0: Lucas 15, 11-32, nos muestra una de las historias más prominentes acerca del amor de Dios. Más allá de que se tocan otros temas o que podemos sacar otros tipos de, de relatos dentro de esta misma narrativa, podemos dar por entendido que lo principal del texto es reconocer el amor de un padre hacia su hijo. Sí, te voy a pedir que me des la oportunidad de llegar hasta la conclusión de este episodio, porque no te quiero hablar solamente del hijo pródigo. Escucha, todo comienza con un hijo que le pide a su padre la parte de la herencia que le tocaba, lo cual representaba una gran ofensa en aquellos tiempos, en aquellos momentos, pues para la cultura pedir la herencia era como decirle a tu padre, para mí estás muerto, ya que esta solamente podría ser repartida cuando el padre en efecto fallecía. Sin ahondar tanto en este asunto, podemos ver que el hijo se pierde. Todo lo que recibe, su mala administración, eh, lo desparrama todo. Esto lo tenemos claro. Todo cambia radicalmente cuando nos topamos con lo siguiente. En Lucas 15. 17, 18 dice lo siguiente y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti vemos una clave esencial dentro de todo esto el escenario salvífico es entender que debemos arrepentirnos y reconocer nuestros errores. Sin embargo, parece no tener eh, tanta relevancia a nuestras vidas cuando es algo que tenemos por entendido. Pero a mí me sigue rompiendo la cabeza lo siguiente. Entender que Él dice, y volviendo en sí, nos habla de que había una conciencia dormida. Una conciencia dormida que despierta y viene a comprender que en su casa había abundancia de pan. Pero que sobre todos los recursos que podrían haber en su casa, tenía un padre que lo iba a abrazar, que lo iba a tomar nuevamente, que lo iba a restaurar y que lo iba a posicionar. Aunque en sus pensamientos no estaba el ser posicionado nuevamente como hijo, sino como jornalero, en el corazón del Padre había otra cosa. Pero ir al entendimiento de que el pecado duerme nuestra conciencia de esta realidad es algo que nos debe de llamar la atención para sacudirnos y despertar nuevamente a la conciencia que tenemos un Padre que nos ama con amor eterno. Tendríamos que leer textualmente los versos eh, que enjaulan toda esta narrativa para descubrir el sentido del corazón de Dios. Y sinceramente, yo les invito a que exploren lo que es Lucas 15, 11 al 32, que lo lean y que puedan ver... Cómo hay una narrativa esplendorosa de la relación de un hijo que se va de su casa y que sabe que aunque falla, encontrará un padre que lo restaurará nuevamente, que lo alimentará nuevamente, que lo posicionará nuevamente. Bueno, el padre, al ver a su hijo, corre en pos de él. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo puede suceder esto?, ¿En verdad está aconteciendo esto? Eh, en un contexto donde estamos hablando de una cultura un poco más rústica, una cultura un poco más seria en cuestión de sus tradiciones. ¿De verdad eh, Jesús está diciendo eh, este hombre que representa el Padre está dispuesto a ir más allá de lo que, eh, la, de lo que esta ofensa representaba culturalmente? de lo que esta ofensa merecía? En estos tiempos que podemos leer sobre esta historia, hacerle eso a tu padre merecía la exposición delante de los ancianos de eh, esa ciudad, de los hombres sabios, y ser apedreados por estos jueces. Todo hijo rebelde merecía esta, eh, esta, eh, esta respuesta por parte... Eh, de los jueces de aquellos tiempos. Pero el amor del Padre venció toda cultura, venció toda ley, venció toda expectativa, venció todo paradigma que lo hizo levantarse o lo hizo desprenderse del lugar donde estaba y al mirar que su hijo se acercaba, corrió en pos de él y lo abrazó, lo revistió y lo posicionó nuevamente en su propósito. No lo puso como un siervo más, sino que lo estableció como el Hijo que es. Sin mirar su pasado, sin mirar sus ofensas. Solamente en el entendido de mi Hijo ha vuelto a casa. Ha despertado de su conciencia de falla, de su conciencia de pecado. Él ha despertado a una nueva conciencia de entender que yo soy su padre, que lo voy a amar y que lo he amado y que nunca lo dejé de amar. Voy en pos de él. Esto fue lo que hizo el padre. Y las lágrimas podrían recorrer de mi rostro cada que me topo con esto. ¿Por qué? Porque puedo confirmar que todo tiene sentido al darme cuenta que él nos amó primero. Claramente Juan 3.16 nos muestra que no se trató de un hijo pródigo, no se trató de mi lejanía, sino se trata o se ha tratado siempre de un salvador pródigo, un salvador que abandona la casa de su padre, un salvador que estuvo dispuesto a que siendo Dios no estimó ser tal, sino que se desprendió de todo esto, se humilló, se hizo obediente a una muerte y una muerte de cruz por ti y por mí. Dejó la casa de su Padre para venir por ti y por mí, para salvarnos de nuestra irremediable naturaleza de pecado, para hacernos despertar de nuestra conciencia de pecado, de nuestra conciencia de falla. Él nos sacó de las tinieblas y hoy nos posiciona en su luz. Esto es algo que pensé, esto es algo que estoy seguro que Dios está hablando a nuestras vidas. En estos tiempos es bueno comprender que tenemos un Padre. Despertar a la conciencia aún en medio de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestra culpabilidad, de las depresiones, cualquier sentimiento que pueda haber que nos esté causando opresión, que nos esté causando cautividad, a pesar de que hayan enfermedades en nuestra vida que nos imposibiliten físicamente realizar algo, a pesar de que hayan cosas que estemos cargando dentro de nosotros. El Padre está dispuesto a perdonarnos, a pesar que hayamos tomado las peores decisiones de nuestra vida. Hoy te quiero decir lo siguiente, vuelve a la casa de tu Padre. Un Salvador pródigo abandonó la casa de su Padre, por ti y por mí. Descendió, se hizo hombre, fue a una muerte, una muerte de cruz por ti y por mí. Ese es Jesús. Hoy está a la diestra del Padre, Él intercede por ti y por mí, Él es la representación de ese Hijo que cuando su Padre nos abraza, este mismo Jesús trae las vestiduras, nos limpia, nos pone anillo y prepara la mesa para que nuevamente caminemos en una identidad de hijos. Esto es algo que pensé.